0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Uy, he dicho lo de cultura digital así como dudándose un poco, pero es que realmente, últimamente, <ríe> estamos dando un montón de noticias sobre tecnología, tecnología pura, pura. Entonces, es verdad que la parte de tecnología, o sea, la parte más de cultura digital como que se ha quedado en un segundo plano algunos días, pero escucha, ¿qué es, qué es hoy? ¿qué es hoy? Hoy es viernes, así que... Sí, la parte de cultura digital vamos a tenerla muy presente Y si no te hayas enterado todavía o no te acordabas Estamos a dos días de los Oscars Y por supuesto toda esta parte de cultura digital pues va a estar mucho más presente Además también vamos a hablarte de la última aplicación de Apple de los planes de Europa Relacionados con TikTok y de las actualizaciones de Hogwarts Legacy O Pokémon Escarlata y Púrpura Porque como te digo al final los viernes, los viernes son para relajarnos Para distraernos y para tomarnos un buen café juntos Hoy hemos amanecido con una misma noticia en dos lugares en dos sites muy parecidos ¿vale? tanto Money Control como Platformer están confirmando algo que ya te comenté hace un par de meses y es que Mark Zuckerberg estaría diseñando su propia plataforma de Twitter según la información en Meta se encuentran en las primeras etapas del desarrollo de una aplicación con el nombre en código que lo llaman P92 la cual produciría o permitiría mejor dicho a los, a los usuarios publicar actualizaciones basadas en texto y además admitir el protocolo de redes sociales de Mastodon llamado ActivityPub. ¿Quién veía este movimiento? Pues nosotros lo vimos hace dos meses. <ríe> No se lo digo eso, y es que esta aplicación descentralizada de Meta ya habría sido confirmada por la propia compañía en la publicación de Platformer, o Platformer recogen las siguientes declaraciones de un portavoz de la empresa de Mark Zuckerberg, y dice así, dice estamos explorando una red social descentralizada e independiente para compartir actualizaciones de texto, creemos que existe la oportunidad, bien vista esa oportunidad, de crear un espacio separado donde los creadores y las figuras públicas puedan compartir actualizaciones oportunas sobre sus intereses. Es muy posible que este Twitter de meta se acabe lanzando de forma descentralizada y eso significaría que los, los usuarios podríamos configurar nuestros propios servidores, muy al rollo Discord casi, y establecer sus propias reglas para la moderación de este contenido meta, habrían añadido una lista de características que quiere que tenga la aplicación, incluyendo enlaces que se pueden tocar para, o sea, con publicaciones de vista previa de otras cosas, imágenes y también vídeos que se puedan compartir. Así como una cosa que nos recuerda mucho a Twitter o mejor dicho, a la antigua Twitter, las insignias de verificación. Aunque no se sabe si la compañía también cobrará, como la nueva Twitter, una tarifa por estas verificaciones. Por otra parte, también se añade que Instagram sería la puerta de entrada a esta especie de Twitter diseñado por Meta. Al final, si te fijas, toda la estrategia de Meta últimamente pasa por Instagram es muy interesante. Es decir, para acceder a esta futura aplicación pues lo haríamos a través de nuestra cuenta de Instagram. De esta manera, Meta se asegura un flujo masivo de usuarios a esta nueva plataforma cuando salga. Y en el lado del usuario, pues podríamos importar nuestros contactos, la información de la bio, la foto de perfil y quizás también las personas a las que seguimos. Realmente se desconoce si este proyecto está en su primera fase o si ya está en desarrollo pero desde luego tiene un muy buen timing y desde que Elon Musk adquirió Twitter no hemos pasado ninguna semana sin polémicas sin errores, caídas de servidores en fin, un desastre. Incluso durante algún periodo de tiempo cada día nos llegaba mmm, polémicas mmm, casi dos al día. O sea, es que era como pum pum. O sea, tenemos que dejarlas fuera del, del podcast porque si no tendría que llamarse casi Café con Elon. Y mmm, aunque algunas aplicaciones como Mastodon sí que han podido crecer, realmente no ha habido ese éxodo de Twitter hacia eh, Mastodon, como algunos pronosticaban. Quizás, es una, quizás hay una alternativa que detrás de un gigante como meta, pues sí que puede apretar un poco las tuercas a este Twitter de Elon y esta nueva variante de Twitter de eh, Instagram o de Meta bueno, y más allá de Twitter y de las aplicaciones de Meta, sí que hay una plataforma que ha sido protagonista esta semana y esa es TikTok. La aplicación de origen chino comenzó la semana siendo portada por el filtro de Bold Glamour. Por cierto, te aconsejo que estés atento a tu bandeja de entrada porque justo de esto es de lo que vamos a hablar en la newsletter de Café con Víctor este mismo fin de semana. Así que si no estabas suscrito o suscrita a la newsletter, puedes hacerlo, es gratis. Tranquilo, ya pago yo para que te lleguen los emails, gracias eh, MailChimp por hacer que las suscripciones cada día sean más caras pero no pasa nada, es un proyecto que me encanta me encanta hacerlo los fines de semana me encanta mandarte todas las movidas X más relevantes de la semana y justo de eso hablamos esta semana eh, de Vuelo Glamour, hablamos esta semana en la newsletter de Café con Víctor y eh, también quiero hablarte un poco de uno de los últimos proyectos de TikTok y es que según se ha informado eh, desde Wall Street Journal, TikTok ya estaría preparándose para evitar el veto que podría recaer sobre esta plataforma, al menos en lo que viene siendo la Unión Europea y Reino Unido. Y este nuevo proyecto se llama Project. Clover. Sería el nombre de este plan que ayudaría a los usuarios europeos a proteger su identidad y esto conllevaría a la construcción de dos centros de datos en Irlanda, un lugar en el que se almacenaría toda esa información vinculada con los usuarios del viejo continente. Y para reforzar su compromiso o simplemente para evitar el veto, pues TikTok también se habría comprometido a contratar una firma europea independiente para que monitorice, para que vigile el funcionamiento de la aplicación y para que esté atento a cualquier cosa no autorizada de transferencias de datos. Por it Clover también contaría con el apoyo de Oracle y en este caso para analizar los cambios que se apliquen al algoritmo de recomendación de vídeos. De esta forma las dudas que hay sobre TikTok y que es un artefacto de propaganda para el gobierno chino lo que intentan hacer es reducir todas estas dudas al mínimo. Y la información publicada en el Wall Street Journal también señala una reunión entre dirigentes de TikTok que mantuvieron con el Reino Unido, quizás el país europeo más importante para esta aplicación china. Pero más allá de Gran Bretaña, pues TikTok necesitaría recuperar prestigio y colaboración con la Unión Europea. Recuerda que su uso ya ha sido prohibido entre los funcionarios y empleados de la, comis de la Comisión Europea. Además, no hay que olvidar que TikTok cuenta con 150 millones de, de usuarios activos mensuales en Europa. Pero todavía estamos un poco lejos de ver qué es lo que va a suceder en Estados Unidos con esta aplicación que está ahora mismo puesta muy entre las cuerdas. Bueno... Y vamos a hablar ahora de una empresa que nos gusta muchísimo y es Apple Y es que Apple ha anunciado su nueva aplicación independiente bajo el nombre de Apple Music Classical Y es que la gente de Cupertino va a lanzar esta nueva aplicación el día 28 de marzo Como parte del de plan de suscripción ya existente de Apple Music Vale, ¿qué es lo que buscan con Apple Music Classical? Pues va a contar con un catálogo de más de 5 millones de pistas Incluyendo todos los lanzamientos y obras maestras nuevos que se lancen convirtiéndolo en el catálogo de música clásica más grande que existe todos los usuarios de los planes individuales, también el de estudiantes, el del familiar o incluso el de Apple One que sean seguidores de la música clásica, no van a tener que suscribirse a un plan nuevo. Directamente con su suscripción de Apple Music ya va a estar eh, disponible. Apple Music clásica nos va a permitir transmitir una calidad de audio sin pérdida de alta resolución de hasta 192 kHz, 24 bits y miles de grabaciones que van a estar disponibles en audio espacial. Además la aplicación ofrecerá contenido eh, escrito como biografías de compositores, descripciones de obras clave y guías de inmersión profunda. Apple también ha rediseñado la función de búsqueda de la aplicación específicamente para consultas de música clásica y ofrecerá más de 700 listas de reproducción seleccionadas. La aplicación tiene un diseño muy similar al software principal de Apple Music, va a contar con la interfaz es prácticamente igual y va a estar disponible en todos los iPhones con iOS 15.4 y posterior. Y va a haber una, una versión de la aplicación para Android que llegará pronto, según, ha indicado, según han indicado desde Apple, pero que todavía no hay una fecha concreta. Tiene esto... ¿O no tiene esto sentido? Pues sinceramente yo creo que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque eh, al final la gente que escucha música clásica, cuando se va a la, a la pestaña de novedades o de éxitos lo que se termina encontrando es la última canción de Rosalía y de Bad Bunny y quizás pues no están todos de su agrado. O sea, es un público completamente opuesto. Entonces me parece muy interesante que hayan decidido hacer una aplicación separada sobre todo para, bueno, pues para tener ahí su espacio, su hueco digo, oye, cuando quieran, pues, crear un rato escuchando la fama de Rosalía, pues que se pueden ir a la aplicación de Apple Music y seguir ahí y cuando quieran ahí tener su momento chill leyendo y con sus movidas, pues puede irse a Apple Music Classical. Y además que el precio eh, está dentro de la suscripción principal. A mí me parece, sinceramente, un movimiento maestro. Sobre todo en una semana en la que veíamos que Spotify se estaba tiktokizando. Y justo en Apple lo que están haciendo es otra cosa completamente diferente. Me parece un movimiento maestro, sinceramente, con esto. Bueno... Y vamos a irnos al bloque dedicado más a la cultura a la cultura digital. Vamos a empezar con el uso de los videojuegos. Y lo vamos a hacer uniendo dos de mis palabras favoritas. Que son Nintendo Switch y Pokémon. Y es que Nintendo ha anunciado que va a lanzar una nueva actualización para corregir el error que afectaba a los usuarios de Pokémon Escarlata y Púrpura. <ríe> Mi pregunta es... ¿Cuál de ellos? Porque es que hay un montón de errores en este juego. El error a que se refieren es el que hacía que los fans eh, de este título atrapasen un huevo en lugar de nuevas formas de paradojas y jugaban eh, a las incursiones y no, había, no habían actualizado a la versión 1.2.0 del juego. Esta actualización se va a cerrar en abril del 2023, aunque aún no se ha especificado cuándo va a ser la fecha exacta. Además de corregir este error, la actualización también va a solucionar otros problemas que hayan surgido en el título. Pues nada, que vayan preparándose, porque tienen unos cuantos. Nintendo también ha confirmado que se va a repetir el evento de Terra Incursiones sin el error eh, que, sin estos errores ¿vale? que, en, que, que hemos tenido en el futuro. Sin embargo, todavía no se sabe si esta nueva actualización arreglará el otro error reportado relacionado con la conexión que hay entre el juego y Pokémon GO. Y de una actualización para una saga que, ya sabes, que me gusta muchísimo, pero que quizás no ha salido demasiado bien, a, otro, a otra actualización que la verdad es que la saga ya de por sí ha salido muy bien, que es la saga de Harry Potter, más en concreto el título de Hogwarts Legacy y bien, Hogwarts Legacy es el último videojuego inspirado en el mundo de Harry Potter y que expande su universo, ha lanzado una nueva actualización bastante grande, la cual corrige una gran cantidad de errores menores en misiones y problemas gráficos, y también mejoras de estabilidad, este parche es el más grande que se ha publicado hasta la fecha los usuarios pueden descargar esta actualización que va a estar disponible tanto para Playstation 5 como las últimas Xbox, y tiene un peso aproximado de 80 y 60, 80 y 77 gigabytes respectivamente, aunque no hay confirmación sobre el tamaño de la actualización para PC, se espera que sea algo similar y aunque esta actualización es la misma para todas las plataformas, es posible que sí que encuentres errores mmm, corregidos específicamente en cada una de ellas no sé, me parece, me parece curioso pero entre las mejoras así más destacadas se encuentra, como te decía ¿no? las la, correcciones de errores pero entre ellas los fallos de colisión con las escobas mejoras en las animaciones faciales de los personajes, muy necesario también soporte para pantallas ultra anchas y también mejoras en el, en el ray tracing eso sí, es un update que no incluye nuevo contenido, así que no te hagas ilusiones. Y vamos ahora con una mala noticia porque Warner Bros. han anunciado un nuevo retraso de Suicide eh, Squad Kill The Justice League. Esta especie de spin-off que les está funcionando muy bien y que están haciéndolo así mezclando una secuela de Batman Arkham necesita corregir más errores lo cual ha provocado que el desarrollo de este título pues se estire más allá de lo planificado es decir, ya no va a llegar el día 26 de mayo tal y como estaba previsto sino que se ha lanzado a lo largo de este 2023, sin fecha exacta desde Bloomberg informan que que esos cambios no van a cambiar muchos elementos básicos el de, del juego que van a llevarlo a, a o sea que, que lo llevarían a hacer una reacción violenta de la gente y mmm, que recibió en el evento de PlayStation Plus eh, perdón en el evento de PlayStation en febrero cuando se presentó los fans criticaron tanto el requisito en línea del juego como los elementos cosméticos adquiribles y Suicide Squad Kill de Justice League se presenta como un shooter multijugador donde hay un grupo de villanos y estos van a estar a cargo de detener la Liga de la Justicia que ha caído bajo el hechizo del supervillano Brainiac. Los usuarios van a poder cambiar entre los cuatro personajes jugables, que son Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang y King Shark, en medio de la acción. Este título está ambientado en el mismo universo que la serie Batman Arkham y como te decía antes es la última entrega estándar y la cual se hizo ya hace casi 8 años. Por cierto, no puedo cerrar este bloque sin contarte que el remake de Resident Evil 4 que ha desarrollado Capcom o sea, y que saldrá el 24 de marzo ha lanzado hoy una prueba gratuita para PlayStation 4, Play 5, Xbox y también Steam. Este lanzamiento recibe el nombre de Change Out Demo y permitirá jugar eh, a todos. ...toda la parte del inicio del juego... ...me lo voy a descargar... ...en cuando termine el podcast de hoy... ...porque tengo muchas ganas de volver a esa... ...a esa España profunda... a ...ese Aragón... ...según Capcom... Eh, que era un poco era un poco terrorífico y vamos a terminar la semana con un bloque relacionado con el cine con las series y justo es el fin de semana que se va a celebrar la nueva gala de los Oscar la ceremonia va a ser el domingo y según cuentan los expertos tendremos ya a un gran vencedor y es la de todo a la vez en todas partes, esa es una película que se merece el mundo básicamente si se cumplen estas apuestas, la película de los Daniels podría llevarse mejor película, mejor director, actriz, actor secundario, actriz secundaria y algún técnico más más allá de eso parece que solo pueden hacerle sombra a la película de Spielberg de Fable Mans y también Almas en pena en Inisherin in y por su parte Elvis pues debería llevarse el de mejor actor para Austin Butler y la película alemana de Netflix los premios técnicos seguramente los grandes blockbusters como Top Gun, Maverick o Avatar 2 no se lleven ningún premio salvo alguno quizás a nivel técnico y el lunes vamos a resolver todas estas dudas de una gala que carece de la narrativa del año pasado, cuando Netflix y Apple TV pues, luchaban por ser la primera plataforma de streaming en ganar cuál iba a ser la primera película eh, de streaming en llevarse este, este premio. Como ya sabes, al final se lo llevó Koda que pertenece a Apple TV. Y vamos ya a los estrenos de la semana. Vamos a empezar por Netflix, un site que tiene eh, su gran apuesta en la segunda mitad de la última temporada de You. Este culebrón millennial que tanto nos ha enganchado pues lanza sus últimos cinco episodios. Y según he leído promete ser tan loca como el resto de la serie. El otro gran lanzamiento de Netflix es la película sobre Luther, la famosa serie del inspector británico en HBO Max, plataforma que podría cambiar su nombre por Max cuando se confirme la fusión con Discovery pues estará esta semana una nueva temporada de Riverdale la serie adolescente basada en el cómic y también tendremos Rain, Dro Rain Dogs como ha sido titulada en castellano, se llama eh, Desubicadas, mucho más fácil de leer. Y se trata de un nuevo drama británico que ha sido referenciada por la crítica como una serie punk. Y ya por último tenemos el estreno de la segunda temporada de la serie re remake Perry Manson mientras que en Apple TV solo encuentro el estreno de un documental sobre el Real Madrid, pues Disney Plus destaca por estrenar la quinta temporada de una de las series de más culto que hay en la actualidad, que es Better Things. Esta dramedia que ha ganado los Globos de Oro y algún Emmy cuenta con la historia de una actriz de Hollywood que es madre soltera de tres niñas y entre varios lanzamientos menores de Disney Plus el segundo que más destaca y personalmente por el que yo estoy Básicamente hoy viviendo es por el de Miley Cyrus, Endless Vacation, eh, Backyard Sessions y como su propio nombre indica es el documental que incluye el concierto de Miley Cyrus sobre el disco que acaba de lanzar que es eh, Endless Summer Vacation y que... Ese disco se lo merece todo, ¿vale? O sea, está súper bien. Llevo todo el día escuchándolo en repeat y es el motivo por el que estoy grabando el podcast a las 11 de la mañana en lugar de grabarlo a las eh, 8 y media como se lo grababa habitualmente. Lo siento mucho, pero iba primero hoy Miley Cyrus, ¿vale? Y después, pues, grabar el podcast. Y ya que Amazon Prime no trae nada interesante, quizás el, es el momento de incluir en este repaso algunos de los títulos como los de Sky Showtime, que ha sido lanzado en muchísimos países. Y en esta nueva plataforma encontrarás desde el Biopic de Miguel Bosé hasta una serie que narra cómo se hizo el padrino a la serie incluso de Halo. Ha salido con una oferta de lanzamiento en España de 2,99 euros mensuales para toda la vida. Es curioso, a ver qué termina pasando, la verdad, con, con esta plataforma, pero yo me parece que hay como demasiadas plataformas de vídeo ahora mismo. No lo sé, ¿tú qué opinas? Y ya está, ya está, hemos terminado el episodio de hoy. Así que nada, cosas que tengo para hacer hoy, descargarme el juego de Resident Evil 4 y dos, verme el concierto de Miley Cyrus. No lo sé tú, pero para mí este viernes me parece que es perfecto.